0: Tosca apresenta Capítulo 2 O sol da manhã já estava alto e o cheiro de frango assado impregnava o ar da praça de São Sebastião. Tendas e construções de pedra e madeira se colocavam em torno da praça da igreja, numa sucessão de círculos concêntricos e desordenados. A fumaça exalava das chaminés onipresentes e criava um teto cinza que cobria o vilarejo como uma tampa de panela, uma das indesejáveis consequências da modernidade. Máquinas de caldeira agora costuravam, prensavam e moíam as colheitas das fazendas vizinhas. No começo, só os muito ricos tinham acesso a esse maquinário movido a vapor, barulhento e volumoso. As autoridades até tentaram proibir, já que as novas tecnologias faziam o serviço de dezenas de trabalhadores, gerando um segundo subproduto, miséria. A igreja declarou que era bruxaria, coisa de Pandora, como toda inovação criativa. O rei fez um apelo às tradições, como fazia sempre que uma mudança ameaçava resultar em perda de controle. Fossem outras épocas, os inventores das máquinas de caldeira queimariam em praça pública, como tantos outros antes deles. E em pleno século XX, a Inquisição de São Torquemada ainda trazia saudade aos corações dos poderosos e terror aos súditos mais fiéis. Mas o aumento de produtividade era inegável, assim como o do lucro dos grandes senhores de terras. Mas a verdadeira revolução veio com as caldeiras movidas a Naurondo, que queima mais rápido e forte que o carvão, o que levou a máquinas menores e mais eficientes. Diante da possibilidade de lucro e praticidade, a sociedade se adaptou aos céus cinzentos e aos mendigos das esquinas. Naquela manhã, as pessoas se moviam pelo mercado de forma intensa, ainda que pouco deliberada. Demorou para Lume perceber que elas pareciam caminhar sem rumo. No lugar das gritarias dos vendedores e das risadas das comadres, havia muito cochicho. Muita gente cobrindo as bocas para falar segredos. No lugar da aranha, Lume trouxe uma coruja de metal, de asas abertas e olhar ameaçador. Mas ninguém parecia se aproximar de nenhuma das barracas. As pessoas só passavam para cima e para baixo, uma dança apreensiva. Lume puxou um vendedor de maçãs do amor pelo braço. O que deu nessa gente hoje? Você não sabe? O arauto! O quê? O açougueiro foi buscar uma porcada no Vale Verde. Quando ele voltou, ele viu uma comitiva do arauto entrando na cidade. O arauto, mulher de Deus. Você quer dizer que... Vale verde, morrinhos, rio claro, São Sebastião. Daqui a pouco a comitiva chega aqui. O arauto do rei em São Sebastião. O vendedor de maçãs do amor não conseguia se conter. Para Lume, não era boa coisa. O rei só falava com São Sebastião para requerer duas coisas. Impostos e soldados. O ciclo de coleta de impostos terminara mês passado. Claro, sempre existe a possibilidade da coroa aparecer com cobranças emergenciais. Mas os fiscais fariam o anúncio por conta própria. O arauto do rei não precisaria se envolver nisso. Outra possibilidade seria o alistamento militar. O que, mais uma vez, não seria anunciado pelo arauto. A menos que... a menos que o reino estivesse em guerra. Quem será que teremos que matar dessa vez? Como numa coreografia, a multidão da Praça Central se voltou para a entrada do vilarejo, onde um cavalo branco trotava triunfante, montado por um homem numa armadura prateada. A luz difusa do sol refletia no aço e criava uma aura cintilante em torno do viajante. O efeito enchia os olhos das crianças, de velhinhas e das mocinhas sonhadoras. A multidão reverente se abria para dar passagem ao alazão e seu senhor. Lume lembrou-se de fechar a boca quando o cavaleiro estava a poucos metros de distância. E foi então que ela viu o brasão em relevo no seu peitoral. Ela viu, mas não acreditou. Foi só quando o cavalo parou, o homem apeou e ficou a centímetros do seu rosto, que as suspeitas de Lume se confirmaram. Era o brasão de sua família. O cavaleiro retirou seu elmo e revelou o uma dragão cabeça do negra norte, raspada, sobrancelhas grossas e moldurando e olhos cor por de mel. Rodrigo, Espírito olhos Santo. como os da mãe de Lume. Os olhos de Carlos. Maninha, você não vai abraçar seu irmão cavaleiro? Sorriu Carlos e estendeu os braços. Lume tentou responder, mas a voz falhou. Os joelhos fraquejaram e um arrepio percorreu seu rosto, enchendo seus olhos de água. Com um lábio trêmulo, ela se aproximou do peitoral de aço e envolveu o que pôde num abraço doído de alívio e saudade. Carlos mostrou eficiência em manter a compostura do posto em público. — O papai! Ele precisa ver você! Vem! — disse Lume, de repente. — Claro! Nós já vamos! — disse Carlos, olhando em volta como se procurasse por algo na multidão. — Mas me conta, como ele está? Tudo bem com a saúde dele? Ver você vai ser uma ajuda e tanto. Respondeu Lume, aturdida. Ah, velho Alberto, ele não tem jeito mesmo. A gente descuida e pá! Disparou casualmente, enquanto continuava sua busca pelos arredores. Você... Está bem? Perguntou Lume, menos preocupada com a saúde de Carlos do que confusa com seu comportamento distante. Carlos baixou os olhos e encarou a irmã caçula. Eu estava melhor, até que eu vi essa sua cara de fuinha, disse ele, numa tentativa de requentar apelidos infantis agora fora de contexto. Foi o bastante para trazer a irmã de volta à realidade. Papai achou que você tinha morrido. Você simplesmente deixou de mandar notícias. Ele ficou muito mal. Nós ficamos, disse Lume. Na minha última carta eu disse que eu estava aonde? Perguntou Carlos, exagerando na simulação de esquecimento na Academia de Cavaleiros Reais, há dois anos. — Então você sabia onde eu estava? — respondeu Carlos, como se a conclusão fosse óbvia. — Você sabe do Jaime? Lume chacoalhou a cabeça. — Jaime? — Jaime que era aprendiz do papai? Aquele Jaime? — perguntou Lume. É, Lumiar, aquele mesmo. Sabe dele? Preciso falar com ele. Lume suspirou fundo. Ouvir seu próprio nome completo fazia seu sangue ferver. Mas ela sabia que Carlos sabia disso. Era só o irmão tentando restabelecer uma dinâmica que o tempo havia enterrado. Ela se preparou para contar sobre o trágico falecimento de Jaime num ataque de lobisomens. Mas antes que pudesse retomar o discurso, um estrondo de clarins encheu o ar cinzento da vila. Tambores cresceram na distância e se tornaram tão vibrantes e presentes que pareciam ressoar dentro do peito dos cidadãos. Num compasso descasado, meia dúzia de soldados de fantaria marchava com suas armaduras pressurizadas, movidas a pequenas caldeiras, cada passo seguido de chiados e nuvens de vapor. Com a armadura, deixavam de parecer humanos. Era algo diferente, maior, mais intimidador. Eram tanques de guerra, carregando espadas impossíveis e escudos imponentes. O chão tremia com a sua marcha. Nas placas que recobriam os ombros da infantaria, o brasão do rei identificava a aliança daquele batalhão indestrutível. Um pouco atrás, seguia a carruagem do arauto. No centro da cidade, em frente à igreja, o pelotão de infantaria impôs um limite de acesso ao povo, que se acomodou ao seu entorno. Da carruagem, também movida na orondo, ricamente trabalhada com ornamentos dourados, uma porta se abriu e uma pequena escada se pronunciou ao solo. O arauto desembarcou e limpou a garganta para ler um pergaminho enrolado. Era careca, magro. Seu cavanhaque fino denunciava pouca idade. A barriga saliente, em contraste com as pernas finas, atestavam uma vida de poucas privações e muito conforto. Ele era de Vera Cruz, com toda certeza. Tinha aquele inconfundível ar de desprezo pelo ambiente ao redor. Lume decidiu que não gostava do arauto. Ao desviar o olhar do homenzinho, a garota notou que Carlos sorria. Um sorriso franco, de expectativa. — Bons cidadãos do vilarejo de São Sebastião! — Sua majestade, o rei de Veracruz, Dom Pedro VIII, declara! — Está aberto o edital para cavaleiros de Cruz. Os olhos de Carlos brilharam. Lume sentiu seu coração afundar em seu peito. Era por isso que Carlos voltara. O arauto prosseguiu. O cavaleiro se apresentará ao rei até o fim desta semana e provará estar apto para a sua empreitada. Deverá possuir treinamento, o equipamento apropriado e estar acompanhado de um escudeiro para assisti-lo nos procedimentos da tradição. Ao cavaleiro e seu respectivo escudeiro que lograrem êxito em sua missão, o rei garantirá uma recompensa à altura a ser anunciada durante a audiência do edital por sua majestade em pessoa. Que a sorte esteja convosco, e que as dádivas do cálice se derramem sobre nosso reino. E tenho dito. Enquanto o arauto terminava a leitura, um dos soldados martelava uma cópia do texto na pesada porta de madeira da igreja. Ele não usava um martelo. Bastou um soco para empurrar o prego através do papel e da madeira grossa, seguido de um silvo de pressão da armadura. O arauto enrolou cerimoniosamente seu pergaminho e encarou o espanto do povo com desdém e queixo erguido. Girou em seus calcanhares e voltou para a carruagem. A essa altura, o soldado responsável pela fixação digital já estava de volta à formação da escolta. A comitiva real já sumia na entrada da cidade e as pessoas ainda se entreolhavam sem se mexer. Carlos deu o primeiro passo. Nume tentou impedi-lo. Segurou seu braço, mas Carlos não percebeu. Quando deu por si, já estava frente a frente com a publicação. Não que lhe temesse enfrentar concorrência de curiosos aventureiros pela posição privilegiada de primeiro leitor. Ninguém mais se aproximaria. Os olhos de Carlos percorreram o um documento. Correu os dedos pelo selo real e sorriu. Virou-se para a multidão e ergueu a voz. — Dragão nenhum vai ameaçar nossa terra! Mostraremos a esse monstro a força e a coragem do povo de Veracruz! — E isso eu prometo a vocês! Nossa gente tem um cavaleiro disposto a dar a vida pela nossa liberdade! Bradou, levantando a espada ao céu. Lume não sabia ao certo o que o sermão pretendia com aquela cena. Se ele esperava por aplausos e gritos de louvor, não foi o que recebeu. Lentamente, a multidão começou a se dispersar e retomar as próprias vidas, deixando o constrangido Carlos olhando para os lados com um sorriso amarelo. O que, que você acha que está fazendo? Perguntou Lume, ao se aproximar do irmão. Cumprindo o meu dever. Como novo cavaleiro real de Veracruz é a minha obrigação. Sua obrigação é ver seu pai, Cortou Lume. Respeite o brasão, mulher, cuspiu Carlos, num tom que Lume não seria capaz de reconhecer. Lume deu as costas e pegou o caminho de casa, enxugando uma lágrima inconveniente. Carlos murmurou um palavrão e apertou o passo até sua irmã. No caminho de volta, não se falaram. não perguntou sobre o treinamento de cavaleiro, os perigos da estrada, a experiência de Carlos como exterminador de dragões. Nada a respeito dessa loucura egocêntrica a interessava. O que seu irmão via como uma transformação patriótica soava bobo e egoísta para sua irmã caçula. Enquanto ele brincava de soldadinho, ela lutava contra perigos do mundo real, a fome, as doenças. Quantas vezes passar a noite acordada tentando decifrar os ruídos da floresta. Quantos ladrões de rebanho teve que executar com flechas guiadas, tanto por medo quanto por pura sorte. Quantas armadilhas para lobos acabaram revelando presas muito piores pela manhã. Quantas refeições ela deixou de fazer para comprar remédio para um pai doente de saudade do primogênito. Não é que Lume não quisesse jogar isso tudo na cara de Carlos. Ela apenas não reconhecia aquele cavaleiro arrogante como seu irmão. O Dragão do Norte foi escrito, narrado e produzido por Rodrigo Espírito Santo. Esta é uma produção da Tosca Literatura. Obrigado por ouvir.